할렐루야 주님의 은혜와 사랑이 여러분 모두에게 함께하기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 제목을 다같이 따라하겠습니다. 그리스도인과 고난 이번에 여러분들이 기도해 주셔서 우리 군선교 행사를 잘 마치고 10일 만에 돌아왔습니다. 이번에 비행기를 타고 뉴욕에서 가는데 좌석이 많이 비었어요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 한국 가는 비행기가 이제까지 그냥 꽉꽉 차서 갔는데 350명 타는 비행기인데 가만히 생각해 보니까 한국에 전쟁이 난다고 그래서 많이 안간 겁니다. 거기 탄 사람들을 이렇게 보니까 한국 사람이 없어요. 한국 사람들은 안 가고 한국 인천 거쳐서 가는 중국 사람들 또 베트남 사람들 또 한국 인천공항 거쳐서 가는 사람들이 거의 다 그런 사람들이 어, 굉장히 충격이더라고올 때는 뭐 그냥 꽉 차가지고 오히려 저겠는데 정말 한국의 상황은 지금 우리나라 상황은 전쟁 준비가 다된 상태입니다 언제 전쟁이 날지 모르는 상황이에요근데 한국에 가보니까 한국에 사는 우리 모든 그 나라 사람들은 아무 걱정이 없어요. 무슨 전쟁이 일어나냐고. 우리만 다 걱정하고 다 염려하지 한국은 아무런 걱정 없고 그저 잘 먹고 잘 지내고 다 이렇게 하는 걸 모습 봤는데 그래도 우리 병사들을 군인들을 가서 우리가 세례를 줄수 있다는 게 너무 참 기뻤고 그 우리 아들 같은 아들 같은 그런 군인들이 기쁨으로 세례를 받고 나라를 위해서 지킬 수 있다는 것은 참 감사했습니다. 얼마나 그 군인들이 처음 예수 믿지만 얼마나 그렇게 기쁘게 그렇게 찬양하면서 받는 것을 보고 이번에 34명이 참여했는데 너무 다 너무 좋아가지고 우리가 어렵고 힘든 가운데 갔지만 그러나 나라를 위해서 기도할 수 있고 우리 젊은이들 위해서 할수 있다는 것이 감사했습니다. 지금 우리나라는 상당히 위험해 있습니다. 깨어서 우리가 기도해야 될 것이고 우리 조국에 다시 그런 어려움이 있지 않도록 우리가 기도할 것입니다. 오늘 베드로전서 4장에서 우리 이 세상의 삶에 있어서 우리는 고난이 있다는 것입니다. 마치 우리가 지금 사는 세상에서 고난이 있는 이유는 바다에서 또 가는 배가 그저 한가롭고 평화로운 것 같지만 그렇지 않죠. 파도가 없을 때는 그 배가 정말 아름답게 이렇게 떠가지만 그러나 풍랑이 일고 이 기후변화가 심하게 되면 배는 많은 그 환란을 받게 된 것입니다. 우리 인생이 마치 그와 같습니다. 우리 인생들에게 많은 문제가 있습니다. 
한국에도 가보면 참 모든 나무들이 많고 길도 잘해놓고 많이 이렇게 했는데 그 아름다운 자연의 모습은 너무 아름다워요. 다 지금 10일 만에 또 왔지만 우리 미국에도 얼마나 자연이 아름답습니까. 그러나 풍파치고 벼락이 떨어지고 많은 그런 어려움이 있으면 결국 다 어려움을 당하는 겁니다. 우리가 인생의 삶은 삶은 평온한 것만이 아닙니다. 그것은 우리 신앙을 갖는 사람이나 믿지 않는 사람이나 똑같이 다 고난을 당하는 것입니다. 우리가 예수를 믿기 때문에 하나님 믿기 때문에 우리는 고난이 없다고 말하는 것은 잘못된 신앙입니다. 이 세상에 살기 때문에 우리는 어떤 고난이든지 내 육신의 고난이든지 가정적인 고난이든지 질병이든지 환경적인 고난이든지 여러 가지 많은 어려움이 우리 속에 있다는 것입니다. 그런 어려움들을 우리가 인정하고 그것을 잘 참고 이겨나가는 것이 중요합니다. 오늘 베드로 사도는 우리에게 고난에 대한 의미를 다시 한번 그 당시 그리스도인들에게 닥쳐오는 여러 가지 환란과 어려움을 생각하면서 몇 가지로 우리에게 교훈해 주고 있습니다. 12절 말씀 보면 사랑하는 자들아 그랬는데 이 사랑하는 자들은 바로 하나님을 사랑하는 자들입니다. 또 우리가 그리스도 안에서 형제 자매된 우리 모두를 말합니다. 예수 그리스도를 믿는 자들을 말합니다. 우리 믿는 자들에게도 이런 시험이 있고 또 고난이 있다는 것입니다. 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라. 이상한 것이 아니다는 거죠. 불시험이 이상한 것이 아니다. 고난이 오는 것이 당연하다는 것이죠. 고난을 각오하면서 우리가 살아가야 된다는 것이죠. 그래서 놀라지 말고 무슨 고난이 있든지 간에 가정적인 개인적인 질병의 연약함이든지 여러 가지 시험이 있을 때라도 낙심하지 말고 담대하게 그 고난을 우리가 이겨나가야 합니다. 그러나 고난은 똑같은 고난이지만 우리 믿는 자가 당하는 고난과 믿지 않는 자의 고난은 차원이 다릅니다. 그것이 다를 뿐입니다. 그래서 우리는 오히려 이 고난의 의미를 잘 깨달아야 합니다. 우리 믿는 자의 고난은 바로 아이를 가진 여인이 열 달이 돼서 아이를 출산할 때 고통을 통해서 출산합니다. 그 고통은 이루 말할 수 없는 고통이죠. 그러나 그 고통을 이길 때그 아이에게 생명이 주어지고 또그 산모에게 기쁨이 주어지고 보람이 주어진 것이죠. 이번에 한국에 가니까 한국의 젊은 사람들이 결혼을 안 합니다. 결혼을 왜 하느냐 이거예요. 아이를 안 낳아요. 아이를 왜 낳느냐. 그래서 왜왜 결혼을 안 하고 왜 아이를 안 낳냐 그랬더니 힘들어서 
결혼하기도 힘들고 아이 낳기도 힘드니까 결혼할 필요도 없고 편안하기 위해서 내가 편안하기 위해서 그런다는 거죠. 글쎄 편안함이 있는지 모르겠지만 가정의 행복을 보람도 느끼지 못하고 하나님의 뜻도 모르고 하나님의 축복도 모르는 정말 너무 이기적인 생각이다. 심지어 교회를 나오는 청년들도 그런 생각을 가낸다는 거예요. 그런 무사 안일주의로 인해서 오히려 뭐 전쟁이 나도 죽어버리면 그것이지 않느냐. 이제 그런 생각을 갖는지도 모릅니다. 우리가 이와 같이 무사 안일주의 어떻게 보면 그게 평안한 것 같지만 가장 위험한 거죠. 모든 삶을 포기하는 거죠. 체념해버리는 거죠. 그래서 그런지 지금 우리 한국이 세계에서 자살률이 제일 많은 하루에 43명이 매일같이 삶을 포기합니다. 우리가 그와 같은 신앙을 가져서는 안 됩니다. 고난을 자기가 내가 고난당하지 않았기 때문에 다른 사람도 그런 걱정을 할 필요가 없다고 생각하는 그런 생각을 해서는 안 됩니다. 다 우리가 고난당하면 다 같이 느끼는 것이죠. 어려움을 당하는 거죠. 이 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상하게 여기지 말라. 그래서 그런 시험들이 올때 그것이 그 사람 다른 사람에게만 오는 것이 아니라 나에게도 올수 있는 것이고 누구에게도 올수 있는 것이다는 거죠. 그런 시험들을 통해서 우리가 연단을 받고 또 새롭게 우리의 삶이 나갈 수 있는 것입니다. 그래서 13절에 보면 오히려 너희가 그리스의 고난에 참여한 것으로 즐거워하라 그랬습니다. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 그랬습니다. 고난을 즐거워하고 기뻐하라는 것입니다. 고난을 즐거워하고 기뻐할 사람이 누가 있어요? 좋은 일이 아닌데 어렵고 힘든 일인데 잔단하고 슬퍼하고 고통하고 괴로워하는 일인데 그것을 어떻게 즐거워하고 기쁘게 합니까? 그런데 여기 뭐라고 했냐면 그리스도의 고난에 참여하는 것이다. 우리 예수님께서 우리를 위해서 고난을 받으셨어요. 아무런 죄값도 없는데 예수님은 십자가를 지셨어요. 그 모든 고난을 이, 사, 이 세상에서 정말 처절한 고난을 예수님이 다 담당하셨기 때문에 그 고난을 담당하실 뿐 아니라 그 고난 이후에 부활하심으로 영광에 참여하세요. 그래서 우리가 그리스도인들이 당하는 고난이 그리스도의 고난과 같이 그 주님을 바라보고 함께 참여하게 되면 그리스도의 부활에 참여한 것처럼 영광에 참여하는 것처럼 우리의 삶이 변화된다는 것이죠. 그래서 즐거워하고 기뻐하라는 것이죠. 단열의 새 친구가 우상숭배를 거절하다가 풀무불 속에 들어갔습니다. 용광로 속에 들어갔습니다. 다 녹아서 없어져야 되는데 주님의 보호를 통해서 살아서 나왔습니다. 성경의 기록입니다. 정말 용광로 속에 들어갔다가 살아나오는 그 단열의 새 친구는 
부활의 영광 그그 그 체험이 그에게 있기 때문에 그 고난을 통해서 하나님의 살아계심과 또그 영광을 체험했던 것입니다. 고난 없이 영광이 없습니다. 그러므로 우리가 이와 같이 그 모든 고난을 그리스도와 함께 주님과 함께 당하는 일이 된다고 하면 오히려 즐거워하고 기뻐할 수 있다는 것입니다. 그러므로 여러분 어떤 고난이 오더라도 그 고난 주님의 고난으로 함께 참여해서 기뻐하고 즐거워하는 삶이 되기를 축원합니다 14절에 너희가 그리스의 이름으로 치욕을 당하면 복이는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희위에 계심이라 그랬습니다. 그 고난도 그리스의 이름으로 치욕을 당하면 예수님, 예수님과 더불어 우리가 고난을 당하면 복이 있는 자라고 그랬어요. 복이 있는 자. 그래서 고난은 변장한 축복이라고 그렇게 해석하는 사람도 있습니다. 그래서 우리가 그 이와 같이 예수님 안에서 우리가 고난을 당하는 그 고난은 축복의 고난이다는 거죠. 고난 자체는 축복이 아닌데 저주지만은 그것이 축복으로 바뀌어진다는 거죠. 그래서 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 하나님께서 너희와 함께 하시기 때문에 고난이 축복이 된다는 말씀도 하고 있습니다. 그러나 15절에 보면 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일 간섭하는 자로 고난을 받지 말라. 그런 수치로운 고난을 가지고 고난을 당하면 안 된다는 거죠. 죄가 있어서 고난을 당하고 매를 맞으면 칭찬이 없고 소용도 없습니다. 우리 글쎄인들은 이 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 합니다. 세상의 모든 법규들을 잘 따라야 합니다. 그런데 그런 모든 것들을 어기면서 내가 어려움을 당하고 또 이기적인 욕심 때문에 살인하거나 도둑질하거나 악행을 하면서 고난을 받는 일은 그것은 상급이 없는 수치스러운 고난이기 때문에 죄값을 가지고 고난을 받는 그것은 상급이 있는 것이 아니라는 거죠. 그래서 이와 같은 그런 고난을 당해서는 안 된다라고 말합니다. 16절에 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 그리스도의 이름으로 고난을 받으면 자랑스러운 고난이다. 애매하게 고난을 받거나 선을 행함으로 고난을 받으면 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 고난이 따릅니다. 고난은 인간을 좌절시키기 위한 것이 아니고 더욱 강하고 견고하게 위한 것입니다. 고난은 통해서 인격이 성장하고 마음이 넓어지고 인생을 알게 되고 참을 줄 알고 견딜 줄 알고 타인을 용서할 줄 압니다. 세상과 타협하지 말고 고난받는 것을 각오하며 우리가 그리스도의 이름으로 고난받는 것을 귀하게 여기고 그것은 하나님 앞에 아름다운 것이라고 그랬어요. 아름다운 고난이라고. 17절에 보면 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 않은 자들의 그 마지막이 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 않은 자와 죄인이 어디에 서겠느냐 
그러므로 하나님 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 믿부신 창조주께 의탁할지어다 그렇게 말했습니다 우리가 하나님의 심판이 있음을 기억하고 그런 고난을 당할 때 오히려 더 선을 행하라 악을 선으로 갖고 오히려 고난당할 때더 포기하지 말고 선을 행하면서 영혼을 하나님께 맡겨버리라 그러면 하나님께서 우리를 책임져 주신다는 것이죠 하나님의 심판이 분명히 있다는 거죠 타락한 세상에서는 악인이 흥황하고 의인이 고난당하는 것은 당연한 이치입니다 우리가 참 의인으로서 다 복을 누릴 수 있게 된 것을 감사하길 바랍니다 오히려 심판 때에는 주님이 정확하게 계산할 것입니다 분명히 하나님께서 심판하실 때는 의인들에게 반드시 상급을 주실 것입니다 그 당하는 수치와 고난과 그 어려움을 반드시 갚아주실 것입니다 그래서 이와 같이 우리는 고난을 고난당할 때 우리가 염려하지 말고 걱정하지 말고 그것을 그리스도와 함께 그리스도의 고난을 우리가 바라보면서 고난 중에도 하나님과 이웃을 섬기면서 그 고난 중에서 우리가 신앙의 연단, 연단을 받고 또 기뻐하면서 복이라고 하는 그런 개념을 가지고 고난을 잘 이기는 그런 우리 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 주님 앞에 나와 기도하게 하시고 주의 말씀을 상고하게 하시니 감사합니다. 세상을 살아가면서 고난이 없는 이 세상의 삶이 없음을 우리가 깨닫게 되고 항해하는 배와 같이 그 순, 순탄한 바다 잔잔한 바다 가운데 가는 것도 있지만 풍랑이 심하고 비바람이 치며 모든 어려운 악조건 속에서 배가 나아가듯이 저희들의 인생의 삶에도 그런 모든 어려운 어려운 것들이 많이 있다 할지라도 그것을 그리스도 안에서 신앙으로 이기고 참고 견디면서 그 모든 고난을 통해서 더욱 인격이 아름다워지고 우리 신앙이 아름다워지고 하나님의 모든 축복의 삶으로 바뀌어지는 그런 은혜가 있게 하여 주시옵소서 특히 아버지 하나님 우리 대한민국이 지금 어려운 실정에 있습니다 하나님 아버지 불쌍히 여겨주시고 잘못된 것을 회개하고 하나님의 보호 속에서 하루속히 우리 대한민국의 모든 문제가 해결되고 남북한이 통일 평화 통일되어서 하나님의 뜻을 이루고 마지막 때의 주님의 영광을 위해 귀한 사역을 감당할 수 있는 조국이 되도록 도와주옵소서 아버지 하나님 우리 또 성로님들을 가운데 어려움 당하는 가정들이 있습니다 하나님 위로해 주시고 모든 고난을 잘 이기며 신앙으로 승리하게 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 Oh, oh, oh.